0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más, el programa de hoy, mejor les paso un videito que quiero que vean porque de eso se trata el programa de hoy. Tres patines.
2: José Candelario, tres patines. A la reja. ¿Qué hace este hombre allá atrás? No, no. no sé. es, ¿Dónde está usted? En el despacho suyo, que yo lo estaba esperando ahí,
1: te lo dije a ti y se lo dije a este. que te pasa? Parece ¿Eh? ahí, no me haga más eso. Está bien. De repente, no muchos conocen a Tres Patines, pero era un genio del humor, un cubano estupendo, que nos hacía reír a, a hace muchos años a muchos, y que saben a quién se parece. Se parece al señor que Pedro Castillo sigue respaldando en la PC. Tres Patines. Tres patines Torres. Aníbal Torres es el tres patines a quien Pedro Castillo le dice unas cosas a, al, al, al cardenal Pedro Barreto, al secretario técnico de la Corona Nacional, a Max Hernández, le dice que viene un cambio de rumbo radical. Pero nada apunta a que vaya a ese rumbo radical y mientras sigue respaldando a tres patines en la PCM, Tres patines, Aníbal Torres, ayer tuvo la insolencia de insultar al cardenal Pedro Barreto. Hay quienes dicen que la palabra miserable se usa este de que de alguien a quien no se recuerda. Yo creo que el señor Aníbal Torres sabía a qué se estaba refiriendo y comenzó con unos este jueguitos de palabras del, del cura Valverde y cosas como esas. Escuchen a tres patines que está en la PCM insultando al cardenal Barreto de manera insolente.
2: Eh ahí tenemos un cura. Un cura, el cura Valverde, discúlpeme, no, me equivoqué, el cura, no, que es este, eh, autoridad en Huancayo, ¿no? Eh, que en este momento me olvidé su nombre tan miserable, puede ser esta persona, ¿no? Eh, y yo he conversado con él en días anteriores, y él cree que uno es un tonto que no se da cuenta, ¿no? Claro, él lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, porque él jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías. Utilizan incluso a un cura allí, ¿no? Que me equivoqué, dije Valverde no es Valverde, es Barreto, ¿no? Que quiere, por supuesto que el gobierno eh, pase a formar parte de la derecha. Él ha conversado conmigo, de la conversación se deduce eso. Jamás ha pronunciado o jamás pronunció una palabra allí sobre las cosas buenas que se están haciendo en favor de las
1: grandes mayorías. Yo lo
2: digo esto con toda transparencia, sin ningún temor.
1: Yo me equivoqué, dije a Aníbal Torres, no, era Tres Patines, véalo.
2: ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la oreja! ¿Qué, qué, ¿Qué hace este hombre allá atrás? No, no. José, eh, ¿Dónde está usted? En el despacho suyo, que yo lo estaba esperando
1: ahí, te lo dije a ti, y se lo dije a este. Te parece, para? ¿Eh? parece ahí no me haga más eso. Está bien. Tres Patines, perdón, Aníbal Torres, también tuvo la osadía de insultar a, a, a la psicoanalista a Max Hernández. Y lo hizo de esta manera.
2: Ahora se dice, se dice, no, que el acuerdo nacional podría resolver este problema. El acuerdo nacional no va a resolver nada. ¿Qué han dicho al respecto? ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el Congreso? ¿Qué ha hecho la ultraderecha para cumplir ese acuerdo? No, del acuerdo nacional, valga la redundancia, porque así es. ¿Qué han hecho? Absolutamente nada. ¿Qué ha hecho el señor este Fernández, que es secretario, no de... El acuerdo nacional no ha dicho una sola palabra, no ha dicho nada, ¿no? Eh, de manera que eh, esto del acuerdo nacional, que el presidente ha pedido convocarla y que se opusieron, ahora el presidente no tiene ningún inconveniente de convocarlo nuevamente, porque es a su vez presidente del acuerdo nacional, pero están poniendo dificultades a esa convocatoria. Allí está don Max Hernández Sigue eso, dígame don Max No, yo le conozco a usted, hemos conversado con usted No es verdad que usted está siempre del lado de la ultraderecha No es verdad eso
1: ¿No les parece igualito a tres patines? Véalo, tres José patines
2: Candelario, tres patines! ¡A la reja! ¿Qué hace este hombre ahí atrás? No, no. no sé, ¿Dónde está usted? En el despacho suyo, que yo lo
1: estaba esperando ahí, te lo dije a ti, y se lo dije a este. Parece ¿Eh? ahí, no me haga más eso. Está bien. Muy bien, y tres patines tuvo ayer un amago de rectificación en la, en la tarde cuando acabó el consejo de ministros. ¿El consejo de ministros dónde estuvo Pedro Castillo, que sigue respaldando a tres patines en la PSM y a todo el gabinete? una cosa muy extraña, el, 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 el presidente Pedro Castillo, porque dice una cosa a a, a Hernández, el cardenal Barreto, y otra cosa le dice a su gabinete, que siguen actuando muy panchos como si nada pasara, y entonces, lo cual da señales que acá no va a cambiar nada, ¿No es cierto? Lo que dijo el señor uh, tres patines, perdón, Aníbal Torres, al acabar el consejo de ministros, fue lo siguiente como intento de rectificación, que no es rectificación de modo alguno, escuche a tres patines, perdón, Aníbal Torres.
2: Fue en una entrevista que me hicieron al respecto, eh, no recordé el nombre del cardenal, ¿no? Y entonces dije, tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo o algo así. Que es un dicho popular, que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No, me acuer no se acuerda el nombre de la persona y dice, tan miserable puede ser esta persona que no me acuerdo ni siquiera su nombre. Eso ha sido pero no ha sido con el propósito de ofender, ¿no? Eh, yo también he hablado con el Cardenal en días eh, anteriores, ¿no? Nunca él expresó una palabra sobre las acciones positivas que realiza el Poder Ejecutivo, ni tampoco en favor de las eh, clases, este más eh, olvidadas.
1: Eso fue lo que dijo a, uh, ¿Cómo se llama este señor? Uh, tres Patines, perdón, debe ser muy miserable este señor Torres para que uno se olvide su nombre. Esto miserable. Y vean de nuevo, y de verdad que tengo que pedir disculpas a, a Tres Patines por hacer la comparación con este miserable. Vea Tres Patines.
2: José Candelario Tres Patines ¡A la vez! <risa> ¿Qué, qué, qué no, no. no sé. ¿Dónde está López? En el despacho suyo, que yo lo estaba esperando ahí, te lo dije a ti y se lo dije a este que te
1: parece. ¿Eh? ahí, no me haga más eso. Está bien. Bien, mi amigo Kike Montenegro entrevistó ayer al carnal Barreto y esta fue de su respuesta. Escuchen al carnal Barreto. Bastante desafortunadas, ¿no? Esas expresiones.
2: Sí, pero precisamente porque yo soy el indicado. Eh. El Premier, eh, a mí personalmente, como a cualquier otra persona, me ha dolido muchísimo porque fue él el que me pidió la mediación para ir a Huancayo. Bueno, eh,
1: yo... hay que esperar, hay que esperar. ¿Usted le Eso, tiene fe
2: a Pedro Castillo?
1: No, fe, yo no, yo tengo fe en Dios, no en Pedro Castillo. Creo que es un esfuerzo loable el que están haciendo el cardenal Pedro Barreto y, y, y Max Hernández del Acuerdo Nacional para ver cómo ayudar a salvar a Pedro Castillo de, de lo que está ocurriendo, de cómo su gobierno se sigue hundiendo y de esa manera hundiendo al Perú. Yo la verdad que espero francamente muy poco. Quisiera que vean la caricatura de Eduardo el día de hoy que tiene que ver sobre el tema. ¿Me la pueden poner, por favor? El cardenal Barreto estará preocupado de que hayan nombrado al exministro Arracimado como asesor Arracimado más preocupado estará cuando nombren al nuevo gabinete a Arrasimar pregunta, usted cree que está avanzando el gobierno, Pedro Castillo hacia un cambio de rumbo radical el problema de Pedro Castillo como les he comentado muchas veces en este programa es que es un hombre que no tiene opinión de nada porque no opina sobre nada y lo que hace es que es, le dice a, al, al interlocutor que tiene de turno lo que quiera escuchar esa persona y entonces ocurren situaciones en las cuales cuando va al carnal Barreto le dice, claro, hay que hacer un cambio de gabinete, hay que ordenar el país, este gobierno no va a ningún lado. Una vez ocurrió un papelón enorme, Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón, fue a Palacio de Gobierno, y entonces le dice, ofreció como primer ministro entre los cambios antes de que nombrara a valer. Y el pobre Valdemar Cerrón salió a la puerta de Palacio de Gobierno, a la puerta de la PC, y anunció que era el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Y luego tuvieron que rectificar que no era así. ¿Qué había pasado? Valdemar Cerrón fue y se ofreció como como premier, y entonces Pedro Castillo mira y hace así, así, así y todos creen que intuyen lo que está diciendo Pedro Castillo nadie entiende lo que quiere Pedro Castillo porque Pedro Castillo no sabe dónde está parado y eso es lo que suele ocurrir en este gobierno donde todos interpretan ¿Qué pensará Pedro Castillo? ¿Piensa Pedro Castillo? Tenemos legítimas este, razones para pensar que Pedro Castillo no piensa porque ¿Qué está ocurriendo? Todo lo que se, estos anuncios de que hay un cambio de rumbo radical no parecen estarse cumpliendo. ¿Y por qué siguen ocurriendo cosas como esta designación que ha habido en la Cancillería donde el, el, el canciller César Landa que traía un prestigio como una persona seria, es la verdad que este, no, ese todavía no tiene que poner, eh, como como una persona seria, la verdad que penosa su actuación, sirviendo de este felpudo para que este Vladimir Cerró, para que Perú Libre, para que Pedro Castillo nombren a las personas que le venga en gana, aunque no tengan ninguna condición, como es el caso de esta propuesta de embajadora de en en Noruega, que es la hermana de el que se quiso poner como embajador del Perú en Suecia, y que para vergüenza de Torre Tagli, que es un lugar digno hasta que llegaron esta gente de Perú Libre, donde la verdad da vergüenza porque el gobierno de Suecia tuvo que rechazar y decir, por favor, no me mandes estas cosas aquí al, al, al país. Debe, va a pasar seguramente lo mismo, pero yo creo que el Congreso debería llamar al, al canciller César Landa y exigirle una explicación de por qué nombra a una persona cuyo único mérito en la vida es haber dirigido la campaña de Perú Libre en Suecia y en función de eso quiere ser embajadora en algún país nórdico, como pusieron a, al señor, a, a su hermano, y como ahora la ponen a ella. Le recomiendo mucho el artículo de Mirko Lauer el día de hoy, en, en, la, en, la, en, la, en la República, donde este, lo, que, lo que dice es justamente la familia Soria Reati que tiene vivas ganas de ocupar una embajada peruana en algún, en algún país escandinavo. Y termina diciendo que sospechamos que la saga incluye una picaresca que está esperando un novelista. Mientras eso ocurre, el Congreso debería esperar al canciller César Landa para pedir una explicación, acaso interpelarlo y acaso censurarlo, porque eso no es inaudito y le, hace, da, le produce vergüenza al país. De paso, le recomendé la columna de Mirko Lauer, también les recomiendo una columna muy buena que he leído hoy día en la República también, por supuesto, del columnista Pedro Castro Balmaceda y que va en la línea de un presidente que figure pero no gobierne, de lo que quiero plantear en ese programa. Y da cuenta de las responsabilidades que están ocurriendo, y le cito el primer párrafo del artículo. Tal vez la única oportunidad, oportunidad que le queda a Pedro Castillo, tu bala de plata, es un acuerdo nacional real, representativo, independiente, y lo más lejos posible de la izquierda bruta y achorada de Cerrón y Bellido, o a la izquierda acomodada de Verónica Mendoza. Ambos ya demostraron que nunca estuvieron a la altura de las circunstancias y no merecen ni perdón ni olvido, mucho menos voto. La verdad que el gobierno de Pedro Castillo está hundiendo al Perú. A la izquierda peruana la está liquidando porque Verónica Mendoza y Vladimir Cerrón se pasaron de sobones justificando todo, junto con muchos otros sectores de la, de la izquierda, lamentablemente la inteligencia de la izquierda, y pienso en Cinesio López, Beto Adrián Sem, y se pasaron meses y meses justificando todos los errores del gobierno como consecuencia de los ataques de la ultraderecha y cosas como esas. Y ahí tiene, la consecuencia es que la izquierda está absolutamente liquidada electoralmente hasta que surjan rostros nuevos, no como los de Verónica Mendoza, Vladimir Cerrón, y toda la cuchipanda que los acompaña. Bueno, en esa línea, pues, estos nombramientos en la cancillería se ven ver que nadie está cambiando. Además, el día de ayer se han nombrado a 40 subprefectos, he leído en, la, en el comercio guía un informe donde se nombran a 40 subprefectos de Perú Libre desde el Ministerio del Interior. Y los nombra este ministro del Interior, Alfonso Chavarri, que le reclama a la prensa por qué no hablan bien de las cosas que él está haciendo. Ja, lo que quieren es otra cosa. Y eso sigue ocurriendo. Y además están los nombramientos en los reguladores. Vean la norma que ha salido el día de hoy, ahora sí la pueden poner, por favor, en el peruano, donde conforman a la comisión de selección que se encargará de la conducción del concurso público para los nombramientos en Ocitran. ¿Qué es lo que están haciendo? Están anulando los concursos que ya se habían realizado. ¿Por qué? Porque quieren meter a gente de Perú Libre, gente que ha demostrado que tiene condiciones de mediocres y de corruptos. Eso es lo que están metiendo y lo mismo está ocurriendo en otras instancias. Hay una tremenda pelea en este momento donde lo que quieren hacer desde la PCM, PSM que me he enterado que ah, tiene a Tres Patines, a Aníbal Torres como, este, como cara, pero el que sigue manejando todo ahí es Bellido, que dejó a todos sus cuadros en la PCM y desde ahí maneja. Y lo que quieren es controlar los organismos reguladores. Vieron ya la norma que ha salido en el peruano. Anunciando que en Ocitran se normará un nuevo este, concurso, lo mismo va a ocurrir en Ocitel, lo mismo va a, a ocurrir en Sunaz, Es lo que está ocurriendo lamentablemente en el abordaje que están teniendo los, este, la gente de Perú Libre para capturar el Estado como botín. Y quisiera que vean todos los tuits que han estado ocurriendo, vean el tuit de Bellido ahí está, señor PSM, mucho ojo con los tentáculos de la corrupción, solicitaremos todos los actuados para fiscalizar este concurso, Es dice Bellido que quiere controlar los reguladores Perú Libre, también muy interesado en capturar los puestos, saludo el nombramiento temporal del señor Jesús Villén como presidente interino de OCI mientras se convoca a un nuevo concurso es lo que quiere Perú Libre para poder colocar a su gente, y Sigue también Aníbal Torres, que algo tiene que meter en, la, en el asunto. pero mira, Aníbal Torres, hemos visto preocupaciones respecto al concurso de elegir al presidente de Ocitel. Mm. Se ha hecho el proceso, ya que fue la única que superó el puntaje. Pero lo que está ocurriendo ahora es que están cambiando, están alterando los procesos para que a través de Guido Vido, mientras a Pedro Castillo lo tienen ahí sentado este, vaciando por el país y no hace absolutamente nada porque no entiende nada de lo que pasa en el gobierno, están usando el Estado como botín. Y mientras eso ocurre, el Perú está parado. La minería, ¿qué está pasando en la minería? Pónganme por favor los apoyos pedidos. El país está parado. Casi treinta y tanto por ciento de la producción nacional de cobre está parada. ¿Por qué? Porque está parado lo que está significa cuajone lo que significa en a, a, en las bambas donde la comunidad ha tomado otra vez las instalaciones de la empresa y créanme, todo esto viene promovido por dos personas en el gabinete, por el ministro de energía y minas, Carlos Palacios, que es el organizador de la eh, conflictividad eh, regional y por la ministra de trabajo, una señora que parece poseída y que lo que anda es promoviendo huelgas por todo lado, y dando medidas que destruyen el empleo. Eso ocurre en el sector agrario, a su vez, hay otra vez un nuevo paro, que es un paro que ha alimentado el gobierno y diciendo que es contra el Congreso, es un paro que he visto en la entrevista que le hicieron uno de los dirigentes en el, en el del Perú hace unos momentos, y es claro que es el gobierno metiendo ahí, metiendo fuerza para que ahora ver cómo canaliza hacia el Congreso las cosas. Ah, es el gobierno que promueve la paralización. Y lo mismo ocurre en el... Este, y lo, por ejemplo, que me pongan la caricatura de Carlín, que está muy buena el día de hoy. A ver si me la pueden poner. Segunda reforma agraria, gasoducto del sur, masificación del gas. Y todos tienen la cara de Pedro Castillo. Nueva constitución. Piden nueva constitución. ¿De qué va a servir, por Dios, una nueva constitución para resolver los problemas de este el agro en este momento? y quisiera en este momento que por favor me pongan el audio de la congresista Margot Palacios, que es otra persona que parece igualita que es la ministra de trabajo como poseída de algunos espíritus muy extraños, y que dice unas cosas que son un, como si fuera para postular al campeonato Mundial de la Ignorancia. Escuchen a la congresista Margot Palacios.
0: Es una propuesta y cuando se convoque la Asamblea Nacional Constituyente, se tendrá obviamente que hacer también. Ahora, algunas pero, pero, eh, pero, modificaciones pero ustedes son conscientes. Que tendrá que implementar algunas cosas para que se pueda, en este caso, dar eh, la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, frente a esa vulneración que el propio con Congreso ha hecho. De quitándole un derecho constitucional al peruano, a la peruana de no permitirle ir a un referéndum y consultarle, es que se presente esta iniciativa legislativa. Si sí, no entienden ellos los demás congresistas, porque estamos en una crisis total en este momento, y no solamente el Ejecutivo, sino también el Legislativo, porque los niveles de desaprobación son exorbitantes como nunca antes visto. Esperemos que frente a esta crisis puedan sentar cabeza y ser más conscientes por qué tanto miedo a la Asamblea Nacional Constituyente. Si es tan perfecto el modelo y el sistema neoliberal que se tiene, ¿a qué le tiene miedo? ¡Vamos! Permitámosles al pueblo que hoy en día en sus diferentes demandas vienen planteando Asamblea Nacional Constituyente sin temores, si ellos confían de que su modelo y su sistema económico eh, neoliberal está bien.
1: Dios, cuánta ignorancia. El país está parado. Está parado por la mediocridad, por la ignorancia y por la corrupción con la que se maneja este gobierno. Y en ese contexto, pues, lo que hay es un consenso en que la capacidad de manejo de la conflictividad este de los conflictos regionales es nula. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que las promueve. Y mientras eso ocurre, la confianza del consumidor ha caído, según lo mide a, a apoyo a consultoría, ha caído 34 puntos en un mes y ha caído al nivel más bajo en los últimos 18 años, 18 años, como consecuencia de la sensación que da este gobierno de, primero, no puede manejar la inflación, con un ministerio de economía que, debo decirlo con mucha pena, la verdad, tiene como ministro a un arquero que se le puede decir que es un arquero mano de mantequilla, esos es que vienen la bola suave y todas se le pasan, se le pasan porque todo hace lo que este no tiene capacidad de pelear, defender las cosas, el único triunfo que ha tenido es Petro Perú, donde se estaban levantando la empresa, le habían puesto a Petro Perú, rueditas al edificio, pero lo estaban llevando. Lo único que ha tenido hasta ahora, la ministra de trabajo hace lo que quiere cada ministro hace lo que le da la gana y como consecuencia la confianza del consumidor se ha caído por la inflación que está golpeando y que el gobierno no la sabe manejar por la incapacidad del gobierno de manejar la conflictividad y porque este gobierno no permite proyectar ofrecer una visión estimulante optimista positiva del futuro y eso es lo que pasa y en ese contexto la pregunta que muchos se hacen es ¿Será viable este esfuerzo que están promoviendo Max Hernández y el Cardenal Barreto? Ojalá que sí, yo la verdad creo que no Que el mejor acuerdo nacional Debe ser un acuerdo nacional para que se convoque A unas elecciones generales adelantadas Del gobierno y del congreso Y que empiece por el principal Responsable del desmadre que está Ocurriendo en el Perú El, el principal responsable se llama Pedro y su apellida Castillo No da más, nunca hemos tenido en el, en el Perú y la competencia grande, un ministro, un premier, un presidente tan inepto como Pedro Castillo. Y entre sus expresiones de ineptitud es que sigue respaldando, a pesar de todo, a tres patines en la PSM. Póngalo, por favor.
2: José Candelario, tres patines. Ahí no, no. no sé, ¿Dónde está usted? En el despacho suyo, que yo me estaba esperando ahí, te lo
1: dije a ti y se lo dije a este que te parece. ¿Eh? Párese ahí, no me haga más eso. Está bien. Lo único que le funciona al gobierno son los trolls que pagan, y que ahí el señor Aníbal Torres tiene mucho que ver, es un asunto familiar, que lo manejan ahí en su, en su, en su casa, todo queda en familia, y vean la cantidad de trolls que arranca este programa, y muchos programas da a los periodistas que este que no le doran la píldora al gobierno el gobierno está muy armado en eso, lo único que le funciona son los troles bien, es hora de irme y les agradezco su, uh, su presencia y los invito a estar mañana aquí en Claro y Directo en el más. que estén muy bien y nos vemos mañana acá viernes en a las 30. chau chau
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos